0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Haider und heute ziehen wir, ziehe ich eine Zwischenbilanz für Hamburg genau sechs Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Weitere Themen, eine Radfahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt, zwei bekannte Hamburger haben neue Pläne für ihr Leben und, ja, leider, die ersten großen Veranstaltungen im kommenden Jahr sind bereits abgesagt. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Sportunfall auf der Bille, war der Kapitän betrunken? Fragezeichen. Auf Platz 4, Urteil wegen PKK-Tweets, Shansu, Öztemir Özdemir zahlt Geldauflage. Shansu Özdemir von den Linken. Auf Platz 3, dazu gleich mehr, Star Gastronom verlässt den Sölberg. Auf Platz 2, neuer Job für Peters, ist die Kapitänsfrage beim HSV beantwortet. Und auf Platz 1, dazu auch gleich mehr, Eine Senior überrollt Radfahrerin, sie ist schwer verletzt. Das waren die Top 5. Ja, genau ein halbes Jahr beschäftigt uns in Hamburg jetzt die. Corona-Pandemie, das ist natürlich eine gute Zeit, mal Zwischenbilanz zu ziehen und die, die bringt einige erstaunliche Ergebnisse. Denn diejenigen, die sich in Hamburg mit dem Virus angesteckt haben, die sind überraschend jung. Unter den gut 3000 Hamburger Männern etwa, die bisher betroffen waren, stellen mit 560 Fällen die Achtung, 20 bis 29-Jährigen die größte Gruppe, gefolgt von den 50 bis 59-Jährigen, das sind 524 Fälle und den 30 bis 39-Jährigen bei den Frauen, da ist das ähnlich. Hier sind die 30- bis 39-Jährigen mit 528 Fällen am stärksten vertreten, gefolgt von den 20- bis 29-Jährigen. Wie kommt das? Da gibt es natürlich eine Erklärung dafür. Als Erklärung gilt die Mobilität dieser Altersgruppen. Während im März viele Skifahrer das Virus unter anderem aus den Alpen mit nach Hamburg gebracht hatten, spielen jetzt auch beim Wiederanstieg der Zahlen im August Reiserückkehrer eine wichtige Rolle. Ich habe mehrfach darüber gesprochen, insbesondere junge Party-Touristen und Familien, die auf dem Balkan oder in der Türkei im Urlaub waren, brachten das Virus von dort mit. Nicht ganz neu, aber durch die Zahlen, durch unsere Analyse jetzt einmal mehr belegt, Kinder sind in Hamburg vergleichsweise selten von Corona betroffen, Insgesamt wurden nur 143 Mädchen und Jungen bis zu neun Jahren bisher mit dem, haben sich bisher mit dem Coronavirus infiziert in Hamburg. Das sind wenige. Auffällig an der regionalen Verteilung der Infektion in Hamburg ist, dass der Bezirk Hamburg Mitte überproportional stark betroffen ist mit 381 Infizierten pro 100.000 Einwohnern liegt Mitte deutlich vor allen anderen, vor allen anderen Bezirken, insbesondere vorschlusslich wenn man sagen, Bergedorf, dort kommen man auf 186 Infizierte je 100.000 Einwohner. Gute Nachricht im Gegensatz zu März, als die Zahl der Neuinfektionen über einige Wochen sprunghaft anstieg, ist dies im August. Und der ist ja bald vorbei, bislang ausgeblieben. Heute kamen sogar nur zwölf neue Fälle dazu. Und das muss man immer wieder dazu sagen, die Zahl der Tests hat sich in Hamburg seit März mehr als verdreifacht auf zuletzt fast 11.000 am Tag. Bleibt die Frage nach der zweiten Welle, die so oft gestellt wird und die ich eigentlich nicht mehr hören kann. Trotzdem haben wir Sie, haben meine Kollegen Sie einmal dem Virologen Professor Jonas schmidt sieht vom Bernhard-Nord-Institut. Das ist ja einer der großen Virologen neben Christian Drosten und Henrik Streeck. Haben Sie ihn gefragt, was ist denn mit der zweiten Welle? Und Professor Jonas Schmidt-Channasid, der geht nicht trotz der Zunahme der, von Infektionen in den letzten äh, Wochen, geht nicht davon aus, Achtung, dass es im Herbst in Hamburg zu einer sehr starken Ausbreitung des Coronavirus kommen wird. Begründung, wir verstehen das Virus immer besser, sagt schmidt sieht Große Probleme wären nur zu erwarten, wenn wir bisher wichtige Faktoren bei der Übertragung des Erregers und, dabei, und bei der Prävention übersehen hätten. Das sei jedoch unwahrscheinlich. Und äh, er appelliert daran, die AHA-Regeln einzuhalten. Dann wird alles gut. Ja, letzter Punkt zum Thema Corona Zwischenbilanz. Hoffentlich ist es mehr als eine Halbzeitbilanz. Hamburgs Kliniken, die wären in jedem Fall auf ähm, einen weiteren Anstieg ge ge gerüstet für einen weiteren Anstieg gerüstet. Von den 884 Intensivbetten, die es in der Stadt inzwischen gibt, wurden selbst auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie nur 107 für Covid-19-Patienten gebraucht. Das war übrigens am 10. April. Alles in allem habe ich mich mal in einem Leitartikel für das Hamburg Abend getraut, Hamburg eine Note für sein Corona-Management zu geben und bin, Achtung, auf eine 2 plus gekommen. Denn ehrlich gesagt, bis auf die Situation mit den Reiserückkehrern, da haben wir zweimal gepennt, hat das in Hamburg eigentlich mit der Eindämmung des Virus ganz gut geklappt. Trotzdem hat natürlich Corona jetzt auch schon Auswirkungen auf das kommende Jahr. Die ersten Absagen sind heute eingetrudelt. Was heißt eingetrudelt? Wir vom Hamburger Amt haben erfahren, dass der Ball über den Wolken, das ist eines der wichtigsten und traditionsreichsten, äh, einer der wichtigsten und traditionsreichsten Bälle in Hamburg, der ist jetzt schon ähm, abgesagt worden. Dazu sagt Franco Espositi, Franco Esposito, der geschäftsführende Atlantikdirektor, im Hotel der Atlantik, hat dieser Ball immer stattgefunden, der sagt dazu, ich zitiere, Gegenwärtig ist nicht davon auszugehen, dass sich die Umstände für eine derart prominente Veranstaltung planungssicher entwickeln. Deswegen werden wir im kommenden Jahr keinen Ball haben, freuen uns aber jetzt schon auf den Ball über den Wolken im Februar 2020. Übrigens, in seiner Geschichte ist dieser Ball bislang nur ein einziges Mal ausgefallen und zwar, Achtung, als Hamburg 1962 von der Sturmflut heimgesucht wurde. Ja. Zu den anderen Themen des Tages. Einen folgenschweren Unfall hat es heute nahe des Hamburger Stadtparks gegeben heute Morgen. Ein 78 Jahre alter Autofahrer hat dort eine Radfahrerin überrollt und schwer verletzt nach ersten Erkenntnissen. Übersah der Mann die auf dem Radweg in Richtung Winterhude fahrende Frau, als er mit seinem Toyota vom Parkplatz eines ediker supermarkts in den Wiesendamm in Barmbek nord einbiegen wollte. Offenbar setzte er nach der Kollision dann noch einmal zurück und blieb dann mit seinem Fahrzeug auf dem Fahrrad stehen. Die etwa 30 Jahre alte Fahrradfahrerin erlitt nach ersten Informationen Brüche an Ober- und Unterschenkel. Rettungskräfte versorgten sie noch an der Unfallstelle etwa 30 Minuten lang, ehe sie dann in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht wurde. Ich wünsche von dieser Stelle schnelle und vor allen Dingen sehr gute Besserung. Zwei Wichtige Personalien, zwei äh, bekannte Hamburger haben neue Pläne. Der eine ist der Gastronom Karl-Heinz Hauser. Da haben wir im Hamburger Abend hat schon im vergangenen Jahr berichtet, dass er wohl nicht mehr lange auf dem Sülberg im Blankenese sein Fünf-Sterne-Hotel und die Restaurants Seven Seas und Deck 7 betreiben wird. Ja, Und heute ist es nun endgültig bekannt gegeben worden, hat Karl-Heinz Hauser endgültig gesagt, dass er sich nach 38 Jahren in der Gastronomie und nach 20 Jahren auf dem Sülberg dort zurück ziehen wird. Mal gucken, was er anderes macht. Er hat noch ähm, zwei weitere Lokale in Raststadt und Frankfurt und es gäbe bereits viele neue Angebote. Er will noch anderthalb Jahre auf dem Südberg bleiben, Karl-Heinz Hauser und dann ist Schluss. Schluss als Justizsenator hat Tilt Steffen ähm, am Ende der vergangenen Legislaturperiode gemacht, mehr oder weniger freiwillig und hat den Platz als Justizsenator für seine Parteifreundin Anna Gallina geräumt. Aber Till Steffen will natürlich weiter in der Politik bleiben. Er hat heute bekannt gegeben, dass er, dass er in den Bundestag will, dass er sich um eine Direktkandidatur der Grünen im Wahlkreis Eimsbüttel bewirbt, wo er mit seiner Familie lebt. Und im Mittelpunkt seiner Kampagne äh, auf der, auf dem Weg in den Bundestag will er den Kampf für Demokratie und den Rechtsstaat. Ähm, dass wir dann in den Mittelpunkt seiner Kampagne stellen. Er sagt dazu, Till Cheffen, ich zitiere, Was täglich im Internet an Hate Speed veröffentlicht wird, macht mich immer noch fassungslos und wütend. Das Fantasieren über die Gewalt ist auf die Vorstufe zu tatsächlicher Gewalt. Es senkt die Hemmschwelle zu Taten wie dem Angriff auf die Synagoge in Halle, dem Anschlag von Hanau und dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Zitat Ende. Ach, die rührendste Meldung des Tages habe ich ja, fast zum Schluss, kurz vor Schluss. Hamburgs kleinstes Theater nimmt nämlich seinen Spielbetrieb wieder auf. Wie heißt dieses Theater? Richtig. Das heißt, das Theater im Zimmer wurde ursprünglich 1999 als Theater in der Washington Allee im Stadtteil Horn gegründet. Hat eigentlich nur 40 Plätze und darf jetzt nur mit 12 Plätzen spielen. Und an diesem Mittwoch hat Nachtgespräche mit meinem Kühlschrank dort Premiere. Finde ich toll. Ist doch großartig. Und noch eine gute Nachricht für alle, die dafür gekämpft haben. Der, der, der Vollhöfener Wald, der Vollhöfener Wald, der darf wieder betreten werden. Schon Anfang August hatte die Hafenbehörde HPA die Verbotsschilder abgehängt. Nun hat der Senat es offiziell verkündet. Ähm, der Wald darf wieder betreten werden. Das, das insgesamt 42 Hektar große Gelände auf dem ehemaligen Spülfeld an den Vollhöfener Wiesen war ja in den vergangenen Jahren hart umkämpft gewesen. Der Hafen möchte dort eigentlich Logistikbetriebe ansehen, doch dagegen hatte es Widerstand gegeben. Umweltverbände und Naturschützer hatten protestiert, da der Wald seit den 70er Jahren ungeplant gewachsen ist und inzwischen ein einzigartiges Biotop darstellt. Wir erinnern uns, im März, im Herbst 2019 reisten sogar aus ganz Deutschland Menschen an, um etwa so ähnlich wie, im, wie bei den Protesten im Hamburger Forst in Nordrhein-Westfalen Bäume zu besetzen. Ähm, da gab es richtig Streit und nun aber... Ähm, hat die oberste Forstbehörde, oberste Forstbehörde der HPA mitgeteilt, dass das Verbot aufgehoben ist und dass der Vollhöfener Wald nicht nur betreten werden darf, sondern Achtung, er habe urwaldähnliche, anmutende Baumbestände aus Birken und Weiden sowie geringeren Anteilen von Zitterpalmen, Palmen, Pappeln, Sammer, Pappeln und Roterlen, und die müssen erhalten bleiben. Die Pläne für eine Hafennutzung werden nicht weiter verfolgt, der Wald soll erhalten bleiben und als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. So heißt es heute in einem Schreiben vom Senat. Ja, zum Schluss wie immer der Leserbrief des Tages. Da geht es mal wieder um Corona und die äh, auch von Hamburg favorisierten Maßnahmen gegen Reiserückkehrer, nämlich dass wer in ein Risikogebiet reist, dann künftig zu Hause in Quarantäne gehen muss, sich dann nach ungefähr einer Woche testen lassen kann und für diese Zeit im Zweifel keine Lohnfortzahlung bekommt. Dazu schreibt Norbert Richter, ich zitiere, die bisherigen Corona-bedingten einschränkenden Maßnahmen mögen mit Ausnahmen noch auf weitgehende Ak 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 Akzeptanz gestoßen sein. Furchtbar mit der neuen verschärfenden Maßgabe, nach Rückkehr aus sogenannten Risikogebieten verpflichtend eine 14-tägige Quarantäne antreten zu müssen, bei parallel drohendem Verdienstausfall haben die Regelungen eine neue Qualität erreicht. Hier wird undifferenziert und ohne Maß mit einer Keule gedroht, die das einsichtige Verhalten vieler Bürgerinnen auf eine harte Probe stellt. Eine Reisewarnung ist noch kein Reiseverbot. Der Reisende hat immerhin die Möglichkeit, sich entsprechend verantwortungsbewusst zu verhalten und Vorsorge zu treffen. Dies wird ihm durch die neue Härteregelung abgesprochen. Nicht nur Reisende sind von hart regulierter, regulierender Hand getroffen. Aus Angst, ab Herbst könnte die, die Infektionszahlen wieder rapide steigen, sondern die Wirtschaft, insbesondere die Reisebranche. Denn diese Drohung, die ab 1. Oktober rechtswirksam werden soll, wird reihenweise Umbuchungen und Stornierungen zur Folge haben. Weil Zwangstests bei entsprechendem Umfang nicht mehr zu bewältigen waren, sollen nun Quarantänezwang und drohender Verdienstausfall regulierend wirken. Moderator, ging es nicht? Fragt Norbert Richter. Ich danke für diesen Lisa-Brief des Tages und... Äh, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.